1: Hallo ihr Lieben, heute geht es um Eisen wie angekündigt. Eisen ist quantitativ, also von der Gesamtmenge, das wichtigste Spurenelement oder das wichtigste, was soll man sagen, Mineralstoff. Metall, das wichtigste Metall in unserem Körper. Nämlich ungefähr drei bis fünf Gramm Eisen, also tatsächlich so viel wie ein bis zwei kleine Nägel, sind in unserem Körper drin. Das ist mehr als von allem anderen und daraus kann man sich auch so ein bisschen schon mal ableiten, welche Wertigkeit Eisen für uns hat. 720 Enzyme in unserem oder Funktionen in unserem Körper sind eisenabhängig. Das ist krass viel. 720. Dadurch Daraus folgt so ein bisschen auch, dass ohne Eisen einfach nicht viel geht. Die meisten haben immer nur so auf der Pfanne sozusagen, also dass Eisen wichtig ist für die Hämbildung, also für unsere roten Blutfarbstoff Und das stimmt auch. Jedes Häm ähm, oder jeder Erythrozyt hat in dem drin vier Hämatome ähm, und braucht dafür jeweils eben immer sehr, sehr viel Eisen. Das ist aber so die letzte Instanz. Also wenn das ist der Körper versucht immer das noch aufrecht zu erhalten. Und wenn das nicht mehr ordentlich funktioniert, also weil die, die Erythrozyten machen ja die Sauerstoffversorgung unseres Körpers und wenn wir nicht mehr genügend Eisen da haben, um das Hämoglobin herzustellen und damit in, in unseren Erythrozyten Sauerstoff zu speichern, dann ist die Sache wirklich schon schlimm. Also dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und dann gibt es schon wirklich ein massives Problem mit dem Eisen. Vorher zeigen sich schon ganz, ganz viele andere Probleme. Eisen ist super wichtig für die Entgiftung von Xenobiotika, also von Fremdstoffen in unserem Körper. Eisen ist super wichtig für die Haarbildung. Eisen spielt in fast allen Enzymen in der Leber eine große Rolle, in den Entgiftungs- und Umsetzungsenzymen, in der Steroidhormonsynthese. Eisen ist beteiligt an drei, äh, an zwei von drei Umstellungsprozessen in der Schilddrüse zur Produktion von T4. Eisen ist super wichtig im Eierstock, also die Bildung von Östrogen, und Progesteron im Laufe des Zykluses ist eisenabhängig. Also ihr seht, Eisen spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und da finde ich zum Beispiel super wichtig, also was zum Beispiel die Haare angeht, erst ab einem Speicherhormonanteil von 40, also von einem Ferritin von 40, versorgt der Körper adäquat die Haarproduktion. Weil davor braucht er das Eisen für wichtigere Prozesse, wie zum Beispiel eben für die Entgiftungsfunktionen in der Leber oder aber auch eben für die Blutbildung. Und das heißt also, wenn man einen krassen Haarausfall hat und man geht zum Arzt und sagt, ich habe Haarausfall, ähm, und der sagt dann, ja, okay, wir können uns mal den Eisen spielen angucken und macht das und der Ferritin ist, wie bei mir gerne und sehr häufig mal, bei 20, dann kann das trotzdem der Grund sein für den Haarausfall, weil eben einfach nicht genügend Eisen da ist, um die Haare zu versorgen. Die Haare werden erst versorgt, wenn alle anderen wichtigeren Prozesse auch entsprechend versorgt sind. Also kann eine wichtige Ursache sein. Bei mir war das die Ursache für den Haarausfall. Kann, muss es bei dir nicht sein, aber es kann einer der Gründe dafür sein, wenn du Haarausfall hast und wenn, wenn Eisen der Faktor ist für Haarausfall, dann wird das nach zum Beispiel einer Infusion oder Eisensubstitution unmittelbar besser innerhalb von Tagen. Ansonsten muss man leider weiter suchen. So, wo wird? Welche Sachen gibt es, um Eisenser zu diagnostizieren? Auch da ist ganz, ganz wichtig lediglich so, jetzt muss ich mal nachdenken. Lediglich 20 Prozent des körpereigenen Eisens sind als Ferritin gespeichert. Dann, das ist das Speichereisen. Relativ viel ist unterwegs auf Transferin. Das ist Trans das Transportprotein, mit dem Eisen durch den Körper unterwegs ist. Dann so 5 bis 10 Prozent, eher 10 Prozent, sind gespeichert im Myoglobin. Das ist im, ein, ein Protein, was im Muskel ist und für die Muskelfunktion mit entscheidend ist. Und da kann man sich halt auch da schon überlegen, wenn nicht genügend Eisen da ist, dann ist die Muskelfunktionalität nicht gegeben. Und ein weiteres sehr wichtiges Symptom für Eisenmangel ist das West lex syndrom was dann damit zu tun hat, dass eben nicht genug Eisen da ist, um ausreichend Myoglobine zu bilden und damit dann die Muskelfunktion nicht ausreichend gegeben ist. Also ihr seht, es gibt, und dann sind, glaube ich, auch nochmal 10 Prozent, ist im äh, körpereigenen Enzymen drin. Also ihr seht, das Eisen ist sehr bunt verteilt und relativ wenig ist im Speichereisen enthalten. Das heißt, wenn ich einen krassen Eisenmangel habe, dass das schon alles, dann dauert es relativ lange, bis dann wirklich wieder Ferritin, also das Speichereisen aufgebaut wird. Aber erstmal muss der Körper ja all die anderen Sachen versorgen. Also wenn man jetzt, was weiß ich, fünf Ampullen Eisen gekriegt hat und Ferritin wird nicht wirklich besser, dann heißt das nicht unbedingt. Es kann sein, es wird einfach ganz, ganz schlecht aufgenommen insgesamt, also gespeichert. Es kann aber auch sein, dass einfach so wenig Eisen da war, dass erstmal diese ganzen anderen Funktionen, diese 80 Prozent sonst, versorgt werden mussten, bevor Ferritin nach oben gehen kann. So, dann kommen wir, Wo wird Eisen resorbiert? Eisen wird in unserem Körper resorbiert im Duodenum, also im Zwölffingerdarm, im allerobersten Abschnitt des Darms und im obersten Jejunum, also in dem Abschnitt des Darms hinter dem Zwölffingerdarm. Das ist ein sehr kurzer Abschnitt Darm, in dem das resorbiert wird. Wenn dieser Abschnitt des Darms defekt ist und nicht funktioniert, dann wird das Eisen nicht vernünftig aufgenommen. Und das ist ganz, ganz oft so bei chronischen Entzündungen des Darms. Also wenn man Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat, wodurch immer wieder eine Entzündung des Darms angetriggert wird, vor allen Dingen dieses oberen Anteil des Darms, dann wird fast kein Eisen aufgenommen. Und dann hat man eine chronische Eisenresorptionsstörung und leidet immer unter einem Eisenmangel, egal wie viel Eisen man zu sich nimmt. Dann ein weiterer sehr wichtiger Grund ist vegane vegetarische Ernährung. Zweiwertiges Eisen wird viel, viel besser aufgenommen als dreiwertiges Eisen, also das Hemeisen. Und wenn man dann noch zu wenig Magensäure hat, was ja bei Autoimmunerkrankungen leider ganz, ganz häufig der Fall ist, wenn ihr das ähm, nochmal genauer angucken wollt, guckt euch nochmal das Video zur Magensäure an, dann kann es sein, dass eben aus äh, pflanzlicher Nahrung das überhaupt nicht ausgespalten wird, das Eisen, und dann einfach so durchrutscht und nicht aufgenommen werden kann, weil eben nicht genügend. Magensäure da ist und das ähm, da dann nicht aufgenommen werden kann. Also ein weiterer Grund für den Perfect Storm, warum bei Autoimmunerkrankungen ganz oft Eisenmängel vorhanden sind und Eisen ganz, ganz schwer aufzufinden ist. Inflammation an sich. Hier wurde schon nach CRP gefragt. Ferritin ist auch ein akute Phase Protein. Das heißt, Ferritin macht produziert der Körper auch in relativ großer Menge, ohne dass da Eisen dran gebunden ist, wenn wir eine Entzündung haben. Das heißt, eine chronische Entzündung kann da auch mitzuführen. So ganz, ganz wichtiger weiterer Punkt ist, damit Eisen dann vernünftig ins Ferritin eingebaut werden kann, braucht man kurzfristig Ceruloplasmin. Ceroloplasmin ist Kupferabhängig. Also das ist ähm, ein Speicherprotein des Kupfers. Und wenn wir nicht genug Kupfer haben, dann können wir auch nicht, kein Eisen speichern. Also dann können wir auch Eisen nicht aufnehmen. Das heißt, bei einem Kupfermangel kann man noch so viel Eisen zu sich nehmen, wie man will. Man kommt trotzdem nicht in eine adäquate, vernünftige Speicherung. Weiter wichtiger Punkt, damit es vernünftig abgelegt werden kann und auch mit in der Leber gespeichert werden kann, ist Vitamin A. Also auch ein vernünftiger Vitamin A-Speicher muss gegeben sein, damit man dann das Eisen wirklich zu sich, also in sich aufnehmen kann und speichern kann. Wie substituiere ich das am besten? Wichtig ist, die Eisenaufnahme läuft über ein aktives Transportsystem. Das heißt, unser Körper kann aktiv entscheiden, wie viel Eisen er resorbieren möchte. Und dadurch ist die Eisenresorption irgendwo zwischen zehn und bis zu 50, 60 Prozent. Das heißt, es werden entweder 10 Prozent von dem Eisen, was so durch unseren Darm durchrutscht, aufgenommen oder eben 60 Prozent, was natürlich ein krasser Unterschied ist. Und da dieses, und dieses System ist aktiv, weil Eisen gefährlich ist in der Überdosis. Also ein Overload-Syndrom, also wo man zu viel Eisen auf einmal in den Körper reinkriegt, ist hochgradig gefährlich, kann Zellen dauerhaft zerstören, kann dauerhafte Probleme und Störungen auslösen. Und deswegen muss man, ist unser Körper da ganz, ganz vorsichtig. Und das ist auch das Problem, wenn ich jeden Tag Eisen nehme, aber immer so ein bisschen, also jeden Tag 25 Milligramm Eisen oder so, dann denkt unser Darm, er wird mit Eisen quasi dauernd versorgt und dann wird dieses aktive System ganz stark runtergefahren. Im Gegensatz dazu, wenn eben meistens ein Mangel da ist, aber ab und zu mal ein bisschen Eisen reinkommt, dann schiebt unser Körper diese Resorption so richtig schön hoch. Deswegen, also es gibt eine Forschungsgruppe zum Eisen, die da die Empfehlung rausgegeben hat, man solle Eisen nur einmal wöchentlich substituieren und dann bitte aber so richtig viel, also dann 600 Milligramm oder so am Tag. Das macht natürlich gastrointestinale Beschwerden. Häufigste, häufigste Nebenwirkungen sind Durchfall oder Verstopfung und schwarzer Stuhl. Schwarzer Stuhl tritt immer auf, aber Durchfall und Verstopfung auch ganz, ganz oft. Die hat man dann aber wenigstens nur einmal in der Woche und nicht jeden Tag. Also wenn man oral macht, dann sollte man ein- bis zweimal die Woche substituieren nicht täglich und dann höhere Dosen. Da momentan die Empfehlung wichtig ist, man kriegt den Ferritin in etwa so in zwei Monaten um 30 Punkte nach oben. Das heißt, wenn ich bei einem Ferritin von fünf bin, dauert es sehr, sehr lange, bis ich wieder auf adäquaten Spiegeln bin. In solchen Fällen würde ich immer dazu raten, von einem wirklich guten, da drin geschulten Therapeuten IV zu substituieren. Ansonsten ist durch eine IV-Versorgung, weil der Körper dann eben sich vom Overload fürchtet, geht die ähm, orale Resorption extrem zurück auf das unterste Maß. Das heißt, ähm, wenn ich mich IV substituiere und so wie hier jemand das gerade beschreibt, dass er wahnsinnig nach oben geschossen wurde, also du wirst jetzt oral erstmal gar nichts mehr aufnehmen oder so gut wie gar nichts mehr über einen sehr langen Zeitraum. Und damit verhindert man so ein bisschen, dass man eben eine du dauerhafte Lösung findet, weil man rutscht dann wieder ab auf irgendwie, wo man vorher war und dann muss man im Prinzip schon wieder IV ähm, substituieren. Nichtsdestotrotz muss man sich überlegen, womit man besser klarkommt, dass wenn man eine extreme Lebensqualität Einschränkungen hat durch orale Eisensubstitution, dann würde ich mich für die IV-Substitution entscheiden. Aufgrund dieser Speichermissmanismen und so weiter ist es außer nach einem schweren Blutverlust eigentlich nicht empfohlen, so wahnsinnig viel Eisen auf einmal zu geben. Ähm, sondern eher in kleinen Mengen über mehrere ähm, Zeiträume, damit der Körper die Möglichkeit hat, das Speichereisen entsprechend hochzufahren und das Eisen sicher abzuspeichern und ähm, keine Overload-Syndrome auszulösen. So, habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Mangelsymptome von, Ei von Eisen können halt quasi so ziemlich alles sein, weil eben das Eisen überall krass mit dran beteiligt ist. Und ganz wichtig, die Schilddrüsenfunktion kann, also es kann nicht adäquat Schilddrüsenhormone gebildet werden und es kann nicht adäquat Steroidhormone gebildet werden, wenn man einen krassen Eisenmangel hat. Und dazu eben Eisenmängel machen krasse Fatigue, ganz, ganz schlimme Fatigue, sodass man das Gefühl hat, man fällt mit dem Gesicht in die Suppe. Was sind kleine Mengen du meinst, Was sind kleine Mengen für einmal täglich oder so? Also die meisten nehmen so 25 Milligramm Eisen am Tag, weil das das ist, was frei verkäuflich ist. Und damit schiebt man sich dann eben seine Produktion nach unten. So, wie kann man starke Monatsblutungen stoppen? Da kommt halt drauf an, was die Ursache ist. Also da ist auch immer ganz, ganz wichtig, es muss abgeklärt werden, woran liegt das? Also habe ich ein ähm, habe ich ein Myom oder irgendwas und ist darauf auf das dessen die starke Monatsblutung oder Tritt die einfach nur so auf, gibt es eine Endometriose und darauf beruht halt auch die Therapie. Deswegen kann man das nicht so allgemein sagen. Wenn es einfach nur so auftritt, dann kann man, es liegt sehr häufig ein Progesteronmangel zugrunde und man kann mit bioidentischen Progesterontherapien sehr viel erreichen, um die Monatsblutung deutlich zu verbessern. Wenn man Myome hat, sollte man kein Eisen zuführen. Nee, das ist nicht richtig. Also wenn man ähm, extrem stark blutet aufgrund der Myome, dann muss man Eisen zuführen, weil man irgendwann sonst verblutet. Es kann natürlich sein, dass man tendenziell das Wachstum ein bisschen anregt, aber auch da, also wenn man die Myome behandelt, mit, ähm, indem man, also Myome sind meistens auch aufgrund eines Progesteronmangels vorhanden und auch da würde man dann mit bioidentischem Progesteron eventuell rangehen. Oder wenn man es eben sehr schulmedizinisch will, mit Gestapo. Gehen oder irgendwas in der Richtung oder eben weiter ähm, anders. Ja. So, Ferritin, CRP, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gesagt. Mal einmal, ach einmal so, ganz, ganz wichtig finde ich noch, wie kann ich denn aus Nahrung gut Eisen zu mir nehmen? Und Da finde ich ganz, ganz wichtig, es wird ja oft gesagt, gerne von Männern, sie müssen besonders viel rotes Fleisch essen, weil da ja so viel Eisen drin ist und sie da irgendwie ihr Eisen hochbringen. Tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel, also gut, das ist jetzt pflanzliches Eisen, da braucht man eine gute Magensäure, aber dass zum Beispiel Linsen, Spinat, rote Beete deutlich mehr Eisen haben, als Roastbeef. Also ähm, damit kommt man nicht so richtig weiter. Was man auf jeden Fall, was auf jeden Fall immer am meisten Eisen hat, krass, mit Abstand am meisten Eisen, ist Leber. Leber hat 15 Milligramm Eisen auf 100 Gramm. Mehr geht nicht. Also das ist fast so viel wie in einem Substitut. Ich selber finde Leber furchtbar. Ich kann mich da einfach nicht zu überwinden, außer ich verstecke die total. Aber das wäre das Optimum, also wenn man über die Nahrung Eisen zuführen will über Leber. Erbsenprotein enthält Eisen, aber nicht viel Eisen. Also im Vergleich zu den ganzen anderen Sachen, also ähm, Erbse und Linse und so weiter enthält etwa 7 Gramm Eisen auf 100 Gramm. Ähm, das ist gut, auf jeden Fall, hast du völlig recht. Aber auch da wieder wichtig, es ist halt ein pflanzliches Eisen. Das heißt, es ist ein dreiwertiges Eisen, was halt zu einem zweiwertigen Eisen runtergespalten werden muss, um aufgenommen werden zu können. Und wenn du ein Magensäureproblem hättest, dann funktioniert es nicht. So, Ralf fragt, kann man Eisen zusammen mit Magnesium aufnehmen? Nein, nicht besonders gut. Die sollten möglichst einen Abstand von vier Stunden zueinander haben. Bei manchen muss der Abstand sogar noch wesentlich größer sein. Also bei manchen ist es so, dass die, wenn die in irgendeiner Form zusammen aufgenommen werden, überhaupt also wesentlich schlechter resorbiert werden. Insgesamt sollte Eisen nach Möglichkeit nüchtern eingenommen werden und zusammen mit Vitamin C, weil das erhöht die Aufnahme enorm. Wenn man extrem starke gastrointestinale Beschwerden hat davon hat, dann zusammen mit Essen, dann ist aber eben die Aufnahme ähm, vermindert. Wie gesagt, Eisen sollte man nach Möglichkeit immer mit Abstand von vier Stunden zu einem anderen nehmen. Linsen sind bei Liegegatt nicht gut, da hast du gut aufgepasst, genau. Deswegen, also das bei Gatt und wenn man aus Nahrung und so weiter das adäquat empfohlene Nahrungsmittel ist Leber. Ähm, was viele machen, wenn sie sagen, Leber kriege ich einfach nicht runter, ist, dass man Leber im Prinzip schreddert und dann den Leberbrei in so Eisbeutel füllt und äh, einfriert und dann diese Eiswürfel, also so kleine, dass man so eine so eine Mini-Eiswürfel gibt es, ja, und dass man diese Eiswürfel dann wie Tabletten schluckt und davon halt drei, vier, fünf am Tag schluckt. Das soll super helfen, ja. Bettina, so sehe ich das auch, genau. <lacht> also ich ja Eisenmangel aufgrund von Nebennierenschwäche eher nicht. Man muss sagen, die Nebennierenschwäche ist eine Folgeerkrankung. Also ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das wird hier ganz, ganz oft thematisiert. Es fragen auch immer alle nach Nebennierenschwäche und ich verspreche euch, ich mache auch demnächst mal Nebennierenschwäche. Ganz, ganz wichtig ist, die Nebennierenfehlfunktion ist eine funktionelle Störung. Und eine funktionelle Störung hat immer eine Ursache. Und das ist halt das, wonach man gucken muss. Und die Ursache ist wahrscheinlich, wenn man Eismangel hat, ist die Ursache wahrscheinlich eine chronische Entzündung an irgendeiner Stelle und wahrscheinlich auch eben eine chronische Entzündung im Darm, vielleicht ein Leaky Gut oder halt eine chronische Entzündung auf irgendeiner Grund einer anderen Ursache und dadurch eine Aufnahmestörung. Und dadurch dann eben den Eisenmangel. Und der Eisenmangel kann auch mit wiederum die Nebennierenfehlfunktion verursachen, weil der Eisenmangel verursacht ja eine Schilddrüsenfehlfunktion, der Eisenmangel verursacht eine ovarielle Fehlfunktion und dann kann, also dann hat man halt diesen ja, diese Kette, also das ist halt immer das ganz, ganz Wichtige. Alles greift ineinander, alles in unserem Körper sind Zahnräder. Und das bei der Nebennierenschwäche finde ich super, super, super wichtig, zu gucken, was steht dahinter. Also das nicht einfach hinzunehmen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt das und 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 das. Und das und dann wird es mir schon irgendwie besser gehen. Weil wenn man das Problem, klar, es kann sein, es hat sich festgefahren. Also zum Beispiel, wenn es an chronischem Stress liegt. Jetzt habe ich bin ich auf der nebennirren eingestiegen. Tut mir leid, ich komme gleich wieder zum Eisen. Aber wenn ich jetzt massiv Stress hatte, Situation, die halt häufig einfach mal auftritt, weil es so das Schlimmste ist für viele, was einem passieren kann, der Partner ist gestorben. Was, Das ist ein das ist ein Verlust, der ist so krass, das macht so krassen Stress. Und dieser, und da gibt es ja auch dieses, wo man gesagt wird, innerhalb von einem Tag ist der, ist der Mensch ergraut. Und das ist halt so ein Stress, der so massiv ist, der kann einen sogenannten Adrenalen-Crash auslösen. Und dann, es wird so viel akut, so viel Stresshormone ausgeschüttet, dass der Hypothalamus sagt, Nichts ist. Ich mache dicht. Ich reagiere hier auf gar nichts mehr. Und dann wird die Nebenniere nicht mehr stimuliert und dann kann es zu einer Nebennierenfehlfunktion kommen, die sich dann hartnäckig hält, also wo man dann ganz viel Maßnahmen ergreifen muss, um da wieder rauszukommen, auch wenn es dann eigentlich keinen Grund mehr dafür gibt. Das ist aber eher die Seltenheit. Also häufiger sind es Störungen, die im Hintergrund weiterlaufen und die man beheben muss. So bla, wir waren eigentlich bei Eisen, entschuldigt. Chronische Entzündungen im Darm sind sind durch Darminfekte und Intoleranz möglich. Ja? Beides ist möglich als Ursache. Also es können ähm, Parasiten sein, es können ähm, Candida-Infektionen sein, es kann einfach ein Leaky Gut auf Nahrungsmittelintoleranzen sein, es können Lektinintoleranzen sein. Es können auch kann auch eine Zöliakie sein, eine unerkannte Zöliakie. Es kann eine unerkannte Glutensensitivität sein, die ständig der Entzündung führt. Ja. Welcher Ferritinwert ist anzustreben? Da gehen die Meinungen auseinander. Also meiner Meinung nach, Möglichst auf jeden Fall über 50. Wenn man das gut hinkriegt, ist auf jeden Fall schon mal super. Also wenn man über 50 ist, kann man auf jeden Fall viele Behandlungen machen, wo man sonst vorsichtig mit sein muss und so weiter. Über 100 ist auf jeden Fall ähm, anzustreben, um die Funktionen alle gut zu, am Laufen zu halten. Strunz möchte gerne einen Wert zwischen 200 und 300, das halte ich für Frauen oft nicht erreichbar und auch übertrieben. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich würde versuchen, was über 100 anzustreben, wobei ich auch sagen muss, ich selber kriege es nicht hin. Also ich muss mich infundieren, um vernünftigen Eisenspiegel am Laufen zu halten, muss mich regelmäßig infundieren und ich habe oral fast alles versucht. Ich habe allerdings auch relativ starke Blutungen, aber ich kriege es bei mir selber nicht gut hin. Ich arbeite dran und ich kann die Leber einfach nicht essen. Also wer da noch eine tolle Idee hat, außer Eiswürfel, postet es mir. Ähm, auch Eiswürfel aus Leber. Ich weiß ja, das ist Leber. Ich bringe es nicht runter. So, schön, dass ihr alle da wart. Super, bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Äh, Quatsch, Tag, wie auch immer. Fast Abend. Ich bin schon so lange wach. Tschüss.
0: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de